0: Познай легкость бытия. Подкаст о вкусе жизни и душевном равновесии. С вами психолог Олеся Кошелкина. Голос духа: История о том, как он проявляется и меняет наши жизни в среднем возрасте. Все имеет видимую форму начала Клара, и кроме внешних очертаний. Существует внутреннее сознание, которое управляет вещами. Это безмолвное сознание есть дух, всеобъемлющая сила, которая проявляет себя разными способами в разных вещах. Голос духа можно слышать лишь внутренним слухом. Но не ожидай, что кто-то будет кричать тебе что-то с верхушки деревьев. То, что мы называем голосом духа, ближе к чувству или это может быть идея, которая неожиданно возникнет у тебя в голове. Иногда этот голос напоминает ностальгическое желание вернуться в какое-то смутно припоминаемое место или едва ощутимое стремление сделать что-то неясно осознаваемое. Тайша Абеляр, магический переход путь женщины-воина. Жила-была девочка, похожая на тебя, милая и забавная. Она мечтала о платьях, принцах, феях и цветах, читала восточные сказки и представляла себя арабской принцессой. А потом девочка выросла. Первая часть ее жизни была разной, иногда прекрасной, иногда очень трудной. Она освоила профессию, хорошую, надежную профессию, которая обеспечила ей безопасную и вполне комфортную жизнь. Прошла через трудные жизненные испытания и стала сильной, расчетливой и хитрой. Только в тишине, когда она оставалась наедине с собой, ей становилось тоскливо, странно тоскливо. Она будто пропускала что-то и не чувствовала покоя. И вот однажды, во время одного достаточно спонтанного путешествия, эта уже взрослая женщина примерно 35 лет оказалась в пустыне, в странной розовой пустыне. Почему именно там, а не в каком-нибудь цивилизованном комфортабельном месте? Она не знала ответ на этот вопрос. Она просто шла за ощущениями и в какой-то момент оказалась там. И пустыня заворожила ее. Впервые за много-много лет женщина обрела то, что искала – покой и умиротворение. Она сидела в пустыне и чувствовала себя дома среди песков. Ей казалось, что она сошла с ума. А в каком-то другом пространстве жил мальчик. Конечно он мечтал стать героем. Может быть космонавтом, может быть пекарем он не решил. Он просто очень любил ощущать как пахнет сдоба, как поднимается тесто и как вкусно пахнут пироги с капустой, но не говорил об этом никому. Потом мальчик вырос. И, конечно же, изучал экономику, занимался бизнесом, и вроде как все шло очень даже хорошо. Только почему-то он все чаще переставал испытывать удовлетворение от результатов своего бизнеса. Как-то пусто было, и его пугала эта пустота. Но он привык, что надо все время куда-то бежать и чего-то достигать. И лишь иногда он спрашивал себя. «Зачем все это?» И сам же отвечал, «Но ведь все так живут, все зачем-то гоняются, это же и есть жизнь, не так ли?» И вот однажды он потерял бизнес, который строил так много лет. Потерял практически все, успев сохранить лишь чуть-чуть. Ему 45, и впереди неизвестность. Только почему-то именно здесь, в этой точке, кроме страхов, стыда, горя и прочих сложных чувств, мужчина ощущал свободу. Будто старые оковы упали и в воздухе запахло сдобой и корицей. И перед его глазами появилась пекарня. А в третьем измерении жила еще одна девочка. Смешная городская девчонка. Она любила сказки и мечтала, что когда-нибудь у нее будет дом. Ее семья жила в городе, в уютной квартире и все было хорошо. Но уже восемь лет, когда она бегала по лесу рядом с домом ее бабушки, она рассказывала своей тете, что у нее будет дом и желательно в лесу. Она обязательно построит дом. Странные мечты у маленькой смешной девчонки. Она тоже шла по жизни очень по-разному, как и каждый из нас. Узнала печали и радости, освоила много различных навыков и обрела любимую профессию. И у нее даже был дом, только вот не ее. Она не создавала его, наполняла, конечно, но не создавала а про мечту свою давно забыла. И вот однажды дом был потерян, резко и быстро, и она не знала, где она будет жить дальше и как, но она знала одно абсолютно точно – в город она не вернется. Те обстоятельства, что приводят нас в свой неповторимый темный лес нередко интерпретируются как внешнее насилие над душой, вторжение в гладкое течение жизни, будь то действие со стороны других людей, проявление судьбы или результат наших собственных поступков. Однако столь же часто и столь же необъяснимо именно душа приводит нас к этому трудному месту, чтобы способствовать росту, просить от нас большего, Чем мы собирались дать ей?» Джеймс Холлис. «Обретение смысла во второй половине жизни» «Каждый из наших героев оказался перед порогом другой мир. Им от 35 до 50, кому-то больше, кому-то меньше, и период изменений длился значительное время». Но каждый из них в какой-то момент обнаружил, что внутри происходит кардинальное изменение установок, меняется вольно или невольно поведение и понимание смыслов. И снова цитата. Хотя обычно этот процесс запускается какой-то единичной встречей с трансформирующим образом или серьезной жизненной травмой, такой как развод, смерть ребенка потеря родителей или любимых людей. Для его завершения нужны месяцы и годы. Этот переход можно мыслить в терминах метафор, метаморфозы или трансформации. Человек переходит из одной формы в другую. Иногда изменения и сдвиги установок едва уловимы. Так что человеку трудно понять, что с ним творится и происходит ли вообще что-нибудь. Тем не менее, последствия изменений становятся устойчивыми и глубокими. Мюрей Стайн – трансформация и проявление самости. А что же происходит дальше в наших историях? Женщина вернулась домой, но пустыня прочно поселилась в ее душе и во снах стали приходить давно забытые образы. Восточные базары, маленькие улочки, запах пряностей, музыка и ткани, разноцветные воздушные ткани, в которых можно кружиться, кружиться бесконечно. Она вспомнила свои детские мечты и испугалась. Эти образы и пугали, и возбуждали ее одновременно, и она совсем запуталась. Ее хорошо отлаженная жизнь не допускала хаоса, палящего солнца и запаха пряностей восточных базаров. Только почему-то именно восточная музыка и танцы, которые она танцевала с упоением, восстанавливали ее мгновенно. Она становилась мягкой и пластичной. Голос менялся и обретал бархатные нотки. А еще она постоянно видела арабский шатер перед глазами, когда кружилась и кружилась в своем танце. Но все это было непонятно и странно. А мужчина думал. Мужчинам свойственно много думать. Он смотрел на руины того, что когда-то было так важно – встречи, контракты, переговоры – и размышлял. Где-то в глубине души зарождалась тревога. Он смотрел и постепенно осознавал, что по-старому не хочет. Он знает, как развивать бизнес, как зарабатывать деньги, и понимал, что если сделать рывок, то, скорее всего, сможет еще не один раз. Только вот в чем вопрос. А так ли он хотел жить? То ли это, о чем он мечтал? И этот запах корицы? Он был озадачен и встревожен, но точно знал, что его старый мир уходит безвозвратно. А женщина, потерявшая дом, Очень интуитивно, но вполне целенаправленно шла дальше. Как это ни странно, но свернуть с пути ей не давали собаки. Две большие добрые собаки. Она точно знала, что им всем нужен свой дом. Теплый и родной. И она приняла очень странное для других людей и очень понятное для нее решение. Точнее, даже не решение. Она просто знала, что будет делать дальше, только очень боялась и абсолютно не понимала, как это вообще все возможно. А где-то рядом ее ждала земля, ее место. Именно там она бегала, девчонка, и мечтала построить дом. Первая половина жизни, согласно Юнгу, а это снова цитата, связана с физическим взрослением и социальной адаптацией, а сущностью второй половины становится духовное и культурное развитие. Детство и юность прожиты, а что же дальше? Что с точки зрения развития происходит с людьми после того, как они расстались с детством? какими средствами и по какому замыслу лепится остаток нашей жизни, если это не детские паттерны и не итоги юности. Начинается ли во взрослом возрасте психологическое развитие иного типа? Если человек прекратит оглядываться на детство с сожалением и страстным желанием идеального рая или возвращаться мыслями в юность, обуреваемой мечтой о вечной молодости еще больше экспансии эго и власти над миром, равно как о физическом совершенстве, отрицающем старость, то есть ли возможность второго рождения, второго начала?» Мурой Стайн «Трансформация и проявление самости». А наша героиня вернулась из пустыни измененной, только поняла она это значительно позже. Она шла дальше. Доверяла своей душе и слушала шепот песков. Потом пугалась, обесценивала все, что услышала внутри себя. И тем не менее шла дальше. И в какой-то волшебный момент она рискнула. И стала делать то, о чем боялась мечтать. Она стала шить свой шатер. Шить шторы. Топ-менеджер и прекрасный руководитель, за которым охотились лучшие рекрутеры и карьера, которая уже давно была устойчива и понятна, выбрала шторы. И восточные ткани заполнили ее дом. Шторы создавались волшебные, и все ее навыки, накопленные за столько лет, вдруг пригодились. Ее восточный шатер постепенно обретал формы и становился реальностью. Нет, она не оставила свою должность, и немногие знали о том, чем живет ее душа. Но пустыня сделала свое дело. Восточные ткани в ее доме, ее шатер были лишь началом пути. А дальше ее ждал арабский язык. Вот уж где испытание на прочность. И она никогда не сможет вам объяснить, зачем он ей. К счастью прелесть взрослой жизни в том, что объяснять кому-либо что-либо уже нет нужды. Она просто чувствовала себя счастливой и цельной, и пустыня в ней переливалась всеми возможными красками. А наш герой вдруг стал искать. Управленческие организационные навыки ведь никто не отменял а искать он стал место для своей пекарни. Бывшие партнеры не понимали, но втайне завидовали ему, тому, что он позволил себе заниматься тем, что любил. Ему было непросто. Пекарня требовала всех его сил и времени, но пустоты не было, она не возвращалась больше. И через какое-то время люди стали передавать адрес его пекарни из уст в уста. Он сам занимался рецептурой и выпечкой, организацией производственного процесса и маркетингом. Этот путь точно был непрост, но как же он чувствовал себя легко и счастливо. А женщина стала строить дом. Вместе, месте, которое давно принадлежало ее семье, и которое неожиданно открылось и для нее. Она чувствовала, что ответы придут, и новые смыслы обретут свои новые формы. Надо только дать себе время и найти свое место. Но для этого ей пришлось начать все сначала. С самого дна, как подумали бы многие, С обнуления, думала она. Пришло время, и дом обретал очертания и форму, а земля приносила плоды, будто благодарила за то, что девочка вернулась домой. когда она смотрела на то, что создавала, она чувствовала, что постепенно все становится на свои места». Вокруг появлялись люди, которые помогали и вдохновляли. И детская мечта рождалась практически из руин прошлого. И это было какое-то чудо. А внутри в ее душе происходило что-то подобное. Ведь внешние изменения часто являются отражением изменений внутренних. Она снова возрождалась для новой жизни точно зная, что прошлое – это опыт, который многому ее научил и остался за спиной, а впереди еще много интересного и неизведанного. Она обретала дом не только снаружи, но и внутри. Цитата. Вторая половина жизни предоставляет прекрасную возможность для духовного роста. Теперь, как никогда прежде, мы в силах выбирать и делать выводы из личной истории. Мы эмоционально устойчивы, как никогда прежде. Мы с полуслова понимаем, что работает на нас, а что против. Еще полны глубокой порой даже отчаянной решимости отвоевать для себя свою жизнь. Мы успешно пережили ее первую половину. И одно это уже многое значит. Тем более нам зачтется то, как будут приложены эти накопленные силы и будут ли использованы вообще для избавления нас от груза прошлого. Джеймс Холлис. Обретение смысла во второй половине жизни. С вами Олеся Кошелкина и подкаст Познай легкость бытия.